0: Hola, soy Aurora Michavila y estás escuchando ¿Hablas o impactas? Este es tu espacio semanal para aprender a conectar, influir e impactar en tu audiencia. Así hables para una persona o para todo un auditorio. Cada semana voy a compartir contigo consejos, herramientas, ejercicios prácticos y entrevistas a grandes comunicadores conocidos y anónimos. Porque el buen comunicador no nace, se hace. Y si me estás escuchando es porque tú tienes mucho potencial y aquí lo vamos a explotar. Hola, hoy vamos a hablar de un tema que sé sí que te genera mucha, mucha curiosidad porque es algo que estás deseando aprender a hacer bien y que a veces se te resiste. Es el famoso storytelling. Contar historias, vaya. Pero antes quiero aclararte algo. Para que no te lleves sorpresas con el episodio, porque no vamos a hablar de cómo convertir toda tu charla en un relato, sino de los ingredientes clave, especialmente de uno, pero vamos a hablar de más, que deben tener esas pequeñas historias que deberías incorporar o estar incorporando ya en tus charlas, en tus conferencias o en tus presentaciones. Y voy a hablarte de ello a partir de algunas citas de gente del mundo del cine, de escritores y de contadores de historias profesionales, porque cuando la cita es buena, hay mucha sabiduría condensada en muy pocas palabras. Y yo tengo en mi inventario algunas citas que te van a ayudar a entender de manera muy, muy, muy rápida y muy clara de qué va todo eso del storytelling. Bueno, te anticipo también que vamos a seguir hablando... En, en próximos episodios desde el tema porque da para mucho y, y, y bueno, en fin, no, no, no vamos a poder cubrirlo hoy todo ni de broma, vamos, pero te lo dejo ahí para que estés atento o atenta en las próximas o a las próximas semanas porque esto no acaba aquí hoy. Bueno, y dicho esto, empecemos ya por desvelar la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hace que una historia enganche? Y empezamos fuertes, sí, ¿por porque en este caso hay que agarrar bien el toro por los cuernos y no nos vamos a andar jugando a las adivinanzas, que si no, lo que te cuente más adelante no va a tener sentido para ti. Pero antes de desvelarte qué es lo que es realmente una historia y qué es lo que hace que enganche, quiero que te tomes unos segundos para pensarlo por tu cuenta. Dale al pause del podcast si quieres, pero piensa por unos segundos qué es lo que tú crees que tiene que tener una historia. ¿Cuál es ese ingrediente clave, fundamental, que hace que la historia vaya más allá de una simple anécdota? A ver, piensa, piensa, piensa. ¿Lo tienes? ¿Has pensado algo? Bien. Pues eh, no sé lo que habrás pensado, eso lo sabes solo tú, pero bueno, en cualquier caso, espero que te haya servido al menos para empezar a entender qué es lo que tú en concreto pretendes hacer cuando cuentas una historia. Y ahora te comparto y, 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 y te confieso qué es, lo que, qué es lo que hace que una historia sea eso, una historia y que no sea otra cosa, que no sea una mera anécdota. ¿Cuál es el ingrediente estrella? Y para explicártelo me voy a apoyar en la versión más minimalista que probablemente... Vayas a escuchar al respecto. Esa definición brillante de, de Robert Olsen Butler, que si no lo conoces, por cierto, es un escritor de ficción estadounidense, que ganó el premio Pulitzer de ficción en el 93. Y, y lo que dice Robert Olsen es que, atento, atenta, una historia es un deseo que encuentra un obstáculo brillante. En serio que lo es. Es brillante porque en una historia tiene que haber siempre tres elementos clave. El protagonista o los protagonistas. En segundo lugar, estos protagonistas tienen un deseo o una necesidad. Es decir, algo que quieren poseer, que quieren conseguir o que quieren evitar. Y en tercer lugar... ...está ese algo o alguien que se lo impide. Es decir, el obstáculo que dice Robert Olsen. O puesto en otras palabras, el conflicto. Y este es el ingrediente clave. Y no hay más. Eso es lo que hace que una historia lo sea. Lo vas a ver replicado en películas, en series, en cuentos, en novelas... ...obras de teatro... ...siempre, todo el tiempo. Y ese es el gran reto del escritor, del guionista del dramaturgo. Encontrar un buen deseo o una necesidad con, con la que el, la audiencia conecte y un buen obstáculo o un buen conflicto que le impida al protagonista conseguir lo que anhela. Y esa es también tu mayor pesadilla y el motivo probablemente por el que muchas de tus anécdotas son simplemente eso, anécdotas que no generan mayor interés porque no resuelven un conflicto con el que la audiencia se pueda identificar. Y te pongo un ejemplo que probablemente está en el inventario colectivo de, de las historias que tenemos todos acumuladas, y es el Rey León. No sé si lo conoces, bueno, da igual, si no te suena, habrás visto quizá el musical, alguien te lo habrá contado. El caso es que tenemos aquí a un cachorro, que es el futuro Rey Simba, y que anda en busca... ...digamos que anda en busca de su propia identidad... ...su propia identidad como rey... ...y ese es su anhelo... ...pero sus ganas de, de gustar a mucha gente... ...de gustar a todos... ...y su inclinación también... ...por ir más allá de sus propios límites... ...hacen que se encuentre... ...en múltiples situaciones... ...que ponen en peligro... ...que realmente pueda descubrir... ...el rey que puede llegar a ser... ...y ese es su conflicto... ese ...es su obstáculo... Eh, esas ganas de gustar, esa inclinación por, por la aventura, es su obstáculo. Y gracias a ese conflicto la historia avanza. Por supuesto pasan muchas cosas, su tío que mata al padre, etcétera Pero eso es lo que hace que la historia avance porque se va encontrando con, con distintos incidentes ocasionados en parte por los conflictos que vive. Y te pongo otro ejemplo. Ahora a ver si adivinas de quién se trata o de qué serie se trata, porque no te lo voy a desvelar. Si quieres me dejas un comentario y ya te diré si has acertado. A ver, es, es el caso de un profesor de química enfermo de cáncer que acaba dedicándose a la producción y a la venta de metanfetamina para garantizar un futuro a su familia. Pero ojo, porque el complicado y corrupto mundo del crimen le va a generar múltiples problemas. Problemas y aventuras. Y ahí te lo dejo. A ver si sabes de qué serie estoy hablando. Bueno, ya ves, son tres elementos clave que hacen que la historia tenga esencia y avance, y que avance justo hasta donde tu audiencia te permita estirarlo, porque hay un momento donde tienes que acortar, porque la, la, la audiencia ya no da más, no quiere más detalles, ha dejado de... de querer saber más. Pero esos tres elementos clave son los que van a hacer que tu historia tenga sentido. Y son los que tienes que crear para contar esas historias que quieres introducir en tus presentaciones. Porque da igual si hablas de una historia personal, si hablas de, de una historia de tu equipo, de, de un producto, o de la compañía o de la historia de un país, de lo que sea, no importa. Necesitas siempre un protagonista, un deseo, que ese protagonista quiere alcanzar o una necesidad que quiere cubrir, y tu ingrediente estrella, un conflicto o un obstáculo que se lo impida. Porque si no hay drama, no hay historia. Y el conflicto o el obstáculo representa el drama. Si no piensa en qué sería el cuento de Caperucita Roja sin el lobo, nada. <risa> Las historias son relatos con una estructura dramática. Bueno, y ahora que ya te he desvelado el meollo de la cuestión, eh, la otra cosa que te quiero contar es que un contador de historias no tiene como objetivo decirle a la audiencia cómo pensar con su historia. En palabras de, de Brandon Sanderson, que es otro escritor estadounidense, en este caso de literatura fantástica y de ciencia ficción, eh, lo que él dice es que la misión del contador de historias... Es lanzar preguntas que hagan pensar. Y eso es lo que tú quieres. Quieres ayudarles a pensar en sus propios conflictos, en, en las decisiones que no han tomado, o quizás en los pasos que no se atreven a dar. Porque las historias son pequeños contenedores de sabiduría que, que nos enseñan varias cosas. Nos enseñan cómo actuar, nos inspiran a dar el primer paso, nos demuestran que a veces tomamos decisiones equivocadas y nos invitan también a profundizar en la manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Las historias al final nos ayudan a llegar a conclusiones y nos atrapan porque nos hacen pensar, nos ayudan a unir puntos y nos dan un espejo en el que digamos que vernos identificados, vernos reflejados. Y tal y como decía el gran cineasta Jean-Luc Godard, a veces la realidad es demasiado compleja. Es así. Así que las historias las simplifican y ayudan a darle forma. Y si eso es así, entonces yo me pregunto, ¿y tú por qué no estás incluyendo más historias cuando presentas o cuando hablas en público? Porque las historias hacen que podamos comprender mejor y ayudan también a que nos comprendamos mejor. Así que estás tardando en, en incluir historias. Piensa que desatan emociones y que por eso funcionan. Pero, ojo, hay que saber contarlas, es cierto. Hay que darles esa estructura dramática con ese protagonista, con ese deseo, esa necesidad y con ese conflicto que haga que la historia avance y que se mantenga el interés durante todo, todo, todo el tiempo. Así que, bueno, ahí ya está, ya te lo he lanzado. Insistiré porque yo quiero que, que, quiero que encuentres tus historias, que encuentres las historias que a ti te movilizan y que cuando las cuentes ayuden a que movilicen a otras personas. Yo sé que ya te ha entrado el gusanillo de empezar a contar historias cuando hablas en público. Yo estoy convencida de que ya es así. Y quiero decirte, por si te entra algún, o tienes algún resquicio de duda, que no lo tienes que hacer, que hacer simplemente porque parece que está de moda, sino porque de verdad son herramientas o es una herramienta maravillosa el storytelling para empezar a ejercer en serio tu capacidad de influencia. Porque si quieres que tu audiencia cambie de opinión, cambie de manera de sentir o de actuar, vas a tener que darles algo más que meros argumentos racionales. Porque no son suficientes. Lo sabes tú, lo sé yo, y a ti y a mí, a los dos, nos lo avala la neurociencia. Las personas somos criaturas emocionales. Y aunque es cierto que necesitamos de buenos argumentos para justificarnos a nosotros mismos nuestras propias decisiones, la verdad es que lo que nos moviliza... Y, y nos ayuda en ese proceso de transformación interna son las historias que compramos, empezando por la historia de nosotros mismos que tenemos en la cabeza y de la que hablaremos en otro episodio porque tela la de consecuencias que tiene lo que nos decimos a nosotros de nosotros mismos. Pero ese tema ya lo tocaremos, no, no quiero entrar ahí ahora, lo dejo para otro episodio. Y hoy, a lo que sí que te invito, es a que empieces a aventurarte en ese fabuloso mundo del storytelling. Porque te va a permitir romper con algo que hoy quizás no eres consciente de que estás haciendo, pero que puede estar yendo en contra del éxito de tus presentaciones o de tus conferencias. Y me refiero a tu capacidad o incapacidad para conectar con tu audiencia, porque gracias a las historias vas a dejar de hacer monólogos que no involucren a nadie y vas a empezar a gestionar algo mucho más parecido a una conversación, donde el que escucha interactúa contigo incluso, incluso si no lo verbaliza. Mira, en palabras de Laura Holloway, que es otra profesional del storytelling y suscribo al 100% lo que dice, las historias te ofrece la oportunidad de hablar con una audiencia y no para una audiencia. Y ese es un matiz que te ayuda a recorrer el camino glorioso de la última milla. Porque es parte de lo que te hace pasar de ser un buen presentador a ser uno extraordinario o extraordinaria. Alguien que inspira y moviliza. Alguien que es cercano y que demuestra que entiende muy bien qué le pasa a las personas que le escuchan, a su audiencia, y ofrece caminos y experiencias con las que ellos se puedan identificar para seguir escribiendo su propio libro, es decir, para poder seguir tomando sus propias decisiones. Y a ver, historias de las que puedes hablar, hay muchas, quizás ahora no se te ocurren, pero bueno, es que tienes que ponerte a ello. Tú piensas que has vivido muchas cosas, has leído, has escuchado, tienes gente cerca, que ha vivido un montón de experiencias, y solo tienes que ponerte a ello, aprender a, a sacar partido a esos titulares que tienes en la cabeza, esas anécdotas, que, que hoy no despiertan emociones, pero que lo harán en cuanto te pongas a darles forma. Como dice, como dice Annette Benning, no, perdón, que es la actriz, Annette Simmons, para el mundo corporativo. Hay historias de todo tipo, historias que te ayudan a explicar quién eres y por qué estás tú frente a una audiencia determinada compartiendo tus aprendizajes. Hay otras que te ayudan a compartir tu visión y hacer que hacer que deje de ser solo la tuya para pasar a ser también la de ellos. Y Hay historias que demuestran sus valores eh, o los tuyos, que pueden hacer los suyos, y otras que demuestran también que sabes lo que tu audiencia piensa y que tienes solución. Dentro de ti hay un contador o hay una contadora de historias que yo sé que quizás aún no se ha prodigado, pero no tengo ninguna duda de que en cuanto salga no va a haber quien lo pare. Y no me gustaría que te quedases con la idea de que contar historias implica hacer un relato largo. Mira, hay una charla en TED de Dan Palota, ...que habla de innovación y de emprendimiento social... ...y él arranca la, la charla... ...con una pequeña historia sobre sí mismo... ...y la cuenta con muy pocas palabras... ...básicamente dice lo siguiente... ...dice, hola, soy Dan Palota... ...y soy, soy padre de, de Trillizos... ...a veces la gente me pregunta... Que, ...cuántos hijos tengo... <ríe> ...o algo así... no ...como añadiendo un toque de humor... Y continúa y dice, y además soy gay, y ser gay, padre de trillizos, es el emprendimiento y la innovación social mayor a la que me he enfrentado en mi vida. Y esto lo enlaza con el tema del que va a seguir hablando. Fíjate, es una historia contada en pocas palabras y que, y que bueno, para él, eh, representa un buen arranque para poder explicar quién es, para darse credibilidad y legitimidad para hablar de un tema, al mismo tiempo que está rompiendo esa barrera de la confianza y esa cuarta pared que dicen en el teatro. Bueno, en fin, yo eh, estaré feliz de poderte ayudar a, a dar ese primer paso Sabes que en mi página web, en auroramichabela.com, puedes encontrar un curso básico gratuito de storytelling y una invitación también a un grupo privado de Facebook, donde nos ponemos en acción a través de múltiples ejercicios y de muchas, muchas cosas más para que rompas el hielo. Yo solo quiero que tú arranques, da igual si es conmigo o con quien tú quieras, o solo o sola, pero te invito a que empieces ya a arriesgar y a incorporar historias en tu charla. Sé sí que al principio no te va a parecer natural. Pero pero tampoco, seguramente te lo parece cuando utilizas un arranque o un recurso de arranque y, y bueno, pues eh, luego te das cuenta de que funciona. Y una vez lo pruebas, quieres más, quieres seguir experimentando. Yo sé que eso es lo que te va a pasar si empiezas a incluir historias. Y hablando de querer más, a ver, ¿qué más, qué más creo yo que puedes querer saber del storytelling? Pues mira, una buena historia mantiene el interés porque genera una, una curiosidad constante, es decir, queremos saber qué es lo que va a pasar después y me aventuraría a decir que eso es algo que a menudo no pasa con, con tus presentaciones, porque la gente escucha pacientemente, pero bueno, a ver, lo hace porque no le, queda, no le queda otra, no tiene más remedio, pero no porque necesariamente a lo mejor esté deseando saber qué es lo que viene después. Fíjate que las historias provocan ese efecto en sí mismas y por eso es muy interesante conocer cuál es la pócima. Mágica de las historias para que luego la podamos trasladar a todo el conjunto de tu presentación y hacer de ella un verdadero relato y no un mero, un mero compendio de información. Hablaremos de eso en otro episodio, sobre cómo hacer que toda tu presentación sea un relato y tenga ese elemento dramático. Eh, pero no me quiero centrar en eso ahora, porque es entrar, abrir otra ventana y entrar en otro tema. Quiero centrarme en, en la curiosidad que genera la propia historia per se, en una historia que arranca y termina en sí misma, independientemente de, que, de cómo luego pueda seguir tu charla. ¿vale? A ver, para construir una buena historia debes tratar de, de mantener vivo ese conflicto del que te hablaba, que es el que impide que el protagonista, la protagonista consiga lo que quiere y debes abrir constantemente brechas de información. ¿Qué significa esto? Mira, te pongo un ejemplo. Hace poco vi una serie que en versión original se llama Damages, que es, es un poco antigua, es del 2007, y la protagonista, o una de las protagonistas, es Glenn Close. Bueno, el caso es que la serie arranca con una escena en la que ves a una chica ensangrentada en una comisaría de policía mientras está siendo interrogada. Y un policía la acusa constantemente de haber matado a alguien y de repente hay un corte con una rotulación en pantalla que dice seis meses antes y lo siguiente que vemos es a esa misma chica esta vez elegantemente vestida para ir a una entrevista de trabajo a un prestigioso despacho de abogados y todo eso pasa en los primeros cinco o menos minutos del episodio y tú ya estás queriendo saber ¿Cómo puede ser que esa abogada elegante acabe en esa comisaría de policía ensangrentada y acusada de asesinato? ¿Quieres saber más? Bueno, pues eso es abrir brechas de información, es mantener la tensión, es no contarlo todo de golpe, es hacer que tu audiencia se haga preguntas y es dosificar sus respuestas Y, por supuesto, todo eso en el breve espacio de tiempo que dura la historia, porque al final tienen que ser historias breves que deben caber en una charla. No es fácil, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero, pero no tienes que convertirte de hoy para mañana en guionista de series, en, en escritor o escritora de novelas de ficción o en dramaturgo. Se trata simplemente de que empieces a... Articular mejor las historias que tienes en el tintero, que tienes en la cabeza y que experimentes para afinar esa ejecución hasta que, bueno, con el tiempo se acerque al resultado que estás esperando. Yo te animo, de verdad te animo a que te pongas cuanto antes a ello porque sabes, porque ya lo he hablado en otros episodios, que el aprendizaje que no se pone en acción, el cerebro interpreta que no lo utilizas y lo descarta, lo olvida. Así que puede que para cuando quieras ponerte en acción ya te hayas olvidado de todo lo que te he contado. Y y no, 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 a ver, ¿cómo decirte? No, no puedes dejar de tener en cuenta todas, todas esas pequeñas cosas de las que hemos hablado porque el storytelling es un trabajo de artesanía. Mira, el fotógrafo Ansel Adams que conocerás por sus fotografías de paisajes, especialmente en Estados Unidos, de, habrán, habrás visto algunas de, de parques eh, nacionales. Bueno, pues Ansel Adams decía que una fotografía no se toma, se crea, porque uno decide lo que va dentro, uno decide lo que queda afuera, lo que no se ve, que a veces... Es tan importante como lo que se está viendo en la foto. Uno decide el ángulo, la luz, etcétera. O sea, una serie de parámetros que conforman esa imagen. Y esa imagen, en definitiva, conforma también una historia. Un momento congelado o no de, de, del tiempo, de un lugar, de una serie de personas o de elementos que están ahí. Bueno, pues lo mismo sucede con las historias que tienes que crear tú. Se crean. Se toman decisiones para hacerlas potentes, se crean poco a poco. Cuando tienes el primer borrador, las pilotas, las pruebas, las dices en voz alta, experimentas con gente y luego las mejoras, poco a poco y con el tiempo. Bueno, yo para ayudarte, porque ya estamos llegando al final del episodio, para ayudarte a romper el hielo, te voy a dejar una tarea. Te voy a pedir que escribas en papel o, por supuesto, en el ordenador, en tu computadora, en lo que tú quieras. Pero escribe un listado de incidentes que hayas vivido en primera persona o que haya vivido gente cercana a ti que conozcas bien y, y sobre los que te gustaría construir una buena historia. Te voy a pedir que te limites simplemente a describir lo que sucedió. Por ejemplo, mi madre me preparó una gran fiesta sorpresa de cumpleaños, recibió todas las confirmaciones pero la invitación se había equivocado de fecha, ¿vale? O algo así, o sea, básicamente son incidentes, cosas que te han pasado y tú escríbelas sin, sin demasiado lujo de detalles, porque lo que quiero es que elijas una de estas anécdotas o de estos incidentes de tu lista y que trates de encontrar los tres ingredientes que la convertirán en tu primer borrador de historia. Y piensa que que puedes eh, contar esa historia desde diferentes ángulos. Lo lo que te, el ejemplo que te he puesto de mi madre que me preparó una gran fiesta sorpresa de cumpleaños. Lo puedo contar desde el punto de vista de mi madre o desde el mío o desde uno de los niños que no acudió a la fiesta ese día o desde la mamá que tampoco acudió a la fiesta o desde el punto de vista de la persona que le vendió a mi madre el pastel. En fin, tú eliges el protagonista, eliges el obstáculo y eliges el deseo o necesidad para convertir esa historia. A mí me encantará de verdad leer tus historias o mejor aún escucharlas por audio si te atreves estoy segura de que encuentras la manera de hacérmelas llegar, bueno ahí te lo dejo lo dejamos hoy aquí mil gracias, una semana más por escuchar seguimos con más aprendizajes útiles para explotar todo, todo ese potencial que tú tienes cuando hablas en público seguimos la semana que viene a partir del martes